0: E arranca agora o Vamos à Bola com o jornalista André Maia. Bom dia, André. É inevitável, mas quais são os destaques de hoje?
1: Bom dia, Maria João. Aos vossos lugares, prontos, partida. Faltam quatro horas e meia para o arranco oficial dos Jogos Olímpicos. Fazemos as contas à comitiva portuguesa. Em futebol, o Santa Clara começou de forma brilhante a Liga Conferência da Europa. 3-0 na Macedónia. Vamos ouvir Daniel Ramos. Ouvimos ainda Gonçalo Ramos. O jovem ponta-lança do Benfica voltou a marcar. Os encarnados venceram o campeão francês Lille por 1-0.
0: E contagem decrescente para o arranque oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio. André, ao meio-dia a tocha olímpica vai chegar ao estádio na cerimónia de abertura.
1: E os recintos vão estar desta vez vazios, a começar por essa cerimónia de abertura. Os festejos são proibidos, a competição decorre numa espécie de bolha olímpica sob fortes restrições sanitárias. Tóquio recebe os Jogos em pleno estado de emergência, isto para combater um novo pico de infecções na capital japonesa e também na aldeia olímpica, onde continuam a crescer os casos de Covid-19. Os últimos números da organização dão conta de 106 casos positivos de Covid-19 no espaço que foi criado para receber os cerca de 11.500 atletas que estão em competição. Ainda assim, os jogos vão mesmo avançar, vão realizar-se. A cerimónia de abertura arranca daqui a 4 horas e meia ao meio-dia e vamos aos números, Teresa Borges, Portugal tem o terceiro maior contingente de Toda a história da competição.
0: Iguala o número de participações nos Jogos de Rio de Janeiro há 5 anos. 92 atletas portugueses marcam presença no Japão, um grupo que ainda assim fica aquém do recorde de 107 participações nos Jogos de Atlanta em 1996. Portugal está presente em 17 das 33 modalidades em competição. Também aqui às estreias, o surf e o skate podem pela primeira vez trazer uma medalha para solo nacional. E neste campo a expectativa é alta. O Comitê Olímpico Português espera expect espera sair de Tóquio com pelo menos dois pódios, 12 diplomas, o chamado top 8 e 26 posições entre os 16 primeiros classificados. Jorge Fonseca no judo, Pedro Pichardo no triplo salto e Fernando Pimenta na canoagem são algumas das esperanças portuguesas.
1: Que é o resumo da comitiva portuguesa, apesar do arranque oficial dos Jogos ser apenas mais logo, também já competições nesta altura a decorrer. Há dois dias, esta madrugada, foi tempo de tiro com arco. E já terminou a prova individual masculina da categoria. A Coreia do Sul voltou
0: a mostrar que é a principal candidata às medalhas. André, os três elementos em prova terminaram nos quatro primeiros classificados.
1: E isto depois de as três primeiras classificadas na prova individual feminina terem todas batido o recorde olímpico. A Coreia do Sul ficou com o primeiro lugar, com o terceiro, com o quarto. Nesta prova individual masculina de tiro com arco, os Estados Unidos ficaram com o segundo. Esta que foi a última prova da madrugada, no terceiro dia de Jogos Olímpicos, antes do arranque oficial. Antes, ainda também durante esta madrugada, tivemos também as eliminatórias de Remo em peso pesado.
0: E no futebol, estreia de sonho para o Santa Clara. A equipa açoriana venceu por 3-0 o scoop na estreia da Liga Conferência.
1: Vitória, incontestável na Macedónia do Norte e que deixa os portugueses com um pé e meio na próxima fase na terceira pré-eliminatória da nova competição da UEFA. Um golo de, e vamos lá ver se eu digo bem este nome, Abdul Ruatubay. muito ao, bem. Muito entre. bem. Obrigado. Ao <risos> minuto 30 abriu o caminho para a vitória já Carlos Júnior ao minuto 49 e Costinha em tempo de compensação fecharam a contagem da equipa portuguesa esse 3-0 na Macedónia do Norte. Ora, no final do jogo, Daniel Ramos, o técnico do Santa Clara, era um homem claramente feliz e, principalmente, com muito orgulho do trabalho da equipa. Foi uma vitória boa, uh, muito contentes por, por termos vencido, ainda mais por termos vencido por, com a margem de três golos. Acho que fizemos um excelente jogo, uma excelente demonstração de qualidade coletiva. Parabéns parabéns à, à minha rapaziada, que teve, teve muito bem, tal como tínhamos, digamos, para visto para jogo, estávamos confiantes, tínhamos feito uma, uma boa preparação, estamos bem o adversário e viemos para vencer, como ficou demonstrado. Por isso é um, é um primeiro registro, um primeiro registro histórico, fizemos novamente história. Pela primeira vez uma equipa participa na Conference League e pela primeira, a primeira vitória da Conference League é de Santa Clara e a primeira participação é de Santa Clara. As declarações da de Daniel Ramos, transmitidas pelas redes sociais do clube do Santa Clara, depois desta vitória por 3-0. A segunda mão vai jogar-se nos Açores, está marcada para o próximo dia 29, às 9 da noite 8 horas em São Miguel se se apurar. O Santa Clara vai defrontar na próxima eliminatória o Olímpia Ljubljana ou o Birkirkara, por enquanto vantagem de 1-0 para o Liubliana. Estou
0: hoje é só trava é. não é? <risos> e um pouco depois entrou em campo o Benfica para mais um jogo amigável, de pré Época, desta vez os encarnados receberam e venceram o campeão francês Lille, no Algarve, por um zero.
1: Com o homem da frente a mostrar novamente serviço, Gonçalo Ramos marcou o gol da vitória e volta a mostrar serviço a Jorge Jesus. Pizzi bateu o pé de canto o jovem ponta de, plan- de ponta de lança saltou mais alto do que toda a gente para marcar ao minuto 28 naquele que foi o terceiro golo da conta pessoal nesta pré-temporada Ora, no final do jogo Gonçalo Ramos não escondeu as coisas estão a correr muito bem ao avançado e também ao Benfica Sinto-me, sinto-me muito bem, tenho aprendido tanto com, com o Míster como com todos os meus colegas e estou cá para disputar o meu lugar Está, está a correr muito bem temos trabalhado todo, todos muito bem Estamos a ganhar forma e acho que que hoje já deu para perceber que estamos muito melhores fisicamente e estamos a trabalhar para para nos preparar para o verdadeiro objetivo. Que as palavras são. A Gonçalo Lady Gaga Ramos por baixo. Exato, com... com banda sonora de fundo nas colunas do Estádio. O Benfica realiza o último jogo de preparação no próximo domingo, É às 8 da noite no Estádio da Luz, frente ao Marseille de França. Depois disso, a 4 de agosto, os encarnados dão o pontapé de saída oficial da época em Moscovo. É a primeira mão da terceira preliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Spartak Moscou, no regresso de Rui Vitória ao Estádio da Luz. O
0: Benfica, que está também em de destaque na imprensa esta manhã, por causa de mais uma suspeita, agora não Saco Azul. O número 3 da administração da SAD dos Encarnados é suspeito de ter desviado mais de um milhão de euros.
1: É Miguel Moreira chamou a atenção dos investigadores de, do, desse caso da operação Saco Azul. De acordo com o Jornal Expresso, o Benfica terá desviado 1,4 milhões de euros com destino a este administrador da SAD. O Ministério Público e a Polícia Judiciária suspeitam que essa quantia que foi transferida terá sido depois devolvida em numerário por uma empresa informática chamada Questão Flexível. É uma empresa que alegadamente terá prestado serviços ao Benfica. Miguel Moreira, recordo, é erguido da Operação Saco Azul por branqueamento de capitais e também por fraude fiscal.
0: E no automobilismo, olhamos agora para a Fórmula E. Começa hoje a ronda de Londres com António Félix da Costa à procura do bicampeonato do
1: a entrada na fase final da competição com a 12ª e a 13ª ronda do Campeonato do Mundo e com tudo em aberto. Para os nossos ouvintes perceberem melhor, os 10 primeiros classificados do campeonato estão separados por 22 pontos e António Félix da Costa é um deles. Faltam 4 rondas para o final do campeonato. Agora a esta ronda de Londres pela frente. Hoje às 5 da tarde começam os treinos livres da Fórmula 1 de automobilismo elétrico com António Félix da Costa a tentar defender esse campeonato do mundo.
0: E André, fechamos o Vamos à Bola de hoje com uma manifestação, no mínimo, insólita. Está a juntar-se um movimento para a tirar tomates a Lewis Hamilton durante o Grande Prémio dos Países Baixos.
1: A prova só vai acontecer no dia 5 de setembro. Ainda uhum. falta um bocadinho, mas parece que este grupo de adeptos está bem organizado a e motivado exatamente, uhum. para dar esta prenda indesejada ao campeão do mundo de Fórmula 1. O movimento foi dado a conhecer precisamente por um colega de Hamilton, o piloto holandês de Fórmula 2, Richard Vershor, Isto porque também ele recebeu um convite para participar no evento. O objetivo do movimento é, é por isso mesmo, perturbar a Lewis Hamilton durante o grande prémio da Holanda, dos Países Baixos, com o arremesso de tomates a partir da bancada. Estas ofensas para com o piloto da Mercedes têm um motivo. Acontecem depois do acidente de Hamilton com o piloto holandês Max Verstappen, que é o concorrente direto pelo título de campeão do mundo. Um acidente que aconteceu no grande prémio da Grã-Bretanha no último domingo. Esperamos que até dia 5 de setembro estes adeptos acabam, acabem por desistir calma. Sim, da sim. ideia.
0: E assim chegamos ao fim do Vamos à Bola com o jornalista André Maia. Segunda-feira há mais. Bom fim de semana, André. Bom fim de semana.